0: Nieuwsradio. Beurswatch.
1: Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Etienne Platten van het Antaurus Europe Fund en Nico Inberg van IEX.nl. Welkom. Um, het was een bescheiden, maar toch wel mooi weekje voor de AEX. Koersen werden onder andere gedreven door het handelsakkoord, vooral in de VS en bedrijfscijfers. Um, wat denk jij Nico? Zit er de komende weken nog wel wat meer in het vat? Denk je dat het net nou ja, wel zo blijft? Ja,
2: wordt het net alweer, de Amerikaanse beurs is weer een kwart procent hoger. Dus het, uh, het is nu allemaal goed nieuws. Hè, en de vraag is hoe lang dat, uh, dat doorgaat. Maar de, de rente blijft laag en... en uh, Zolang er nog geen tegenvallende jaarcijfers komen van bedrijven, is het sentiment positief. En daar moet je niet al te veel tegenin gaan, maar we gaan kijken hoe, ze, hoe de bedrijven dat doen. Want de waarderingen van de bedrijven die, die zijn het afgelopen jaar behoorlijk omhoog gegaan. Het is niet dat ze heel veel meer winst maken, maar de, de, de waardering is van, van een KW van 15 in Amerika naar, naar 19 gegaan. Mm.
0: En dat moeten ze wel waarmaken. Mm. Etienne, uh, ben jij ook voorzichtig? Voor de komende weken denk ik ben ik nog wel positief. Want uiteindelijk de, de cijfers over 2019, dat begint echt een beetje in februari binnen te komen. Mm. En dan zullen we zien wat er gebeurd is de afgelopen kwartalen.
1: Het cijferseizoen is deze week losgebarsten. De grote Amerikaanse banken trapten af. En de cijfers van onder andere Citigroup werden goed ontvangen. The revenues come in at 18.3 billion. The expectation was 17.9. De EPS adjusted is 190, comparable to 184. So a nice little beat on both lines. En de grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, gaat duurzamer plekken. Maar topman Larry Fink gooit het roer langzaam om. We are not running away from all hydrocarbons because we do believe they play a role. We believe natural gas plays a very large role in the uh, in the tr energy transition. Uh and so we believe this is a
2: process, not just we're not we're not stopping.
1: And last but not least Trump tekende eindelijk fase 1 van het handelsakkoord met China.
0: This is a very important and remarkable occasion. Today we take a momentous step, one that has never been taken before with China, toward a future of fair and reciprocal trade as we sign phase one of the historic trade deal between the United States and China.
1: Ja, historisch zegt uh, Trump hier. Critici zeggen dat de belangrijkste zaken nog uit onderhandeld moeten worden. Uh, toch zijn beleggers, uh, vooral ook in Amerika, enthousiast. Nico, begrijp jij dat enthousiasme?
2: Nou ja, ik weet niet of ze enthousiast zijn. Ik denk niet dat ze enthousiast zijn van deze deal. Ik denk wel dat, ze, dat men enthousiast is, of in ieder geval gerustgesteld is, dat het even rustig is. Hè. Kijk, de meeste mensen denken dat, dat Trump... die heeft einde van het jaar de verkiezingen. Hij wil graag herkozen worden, dat lijkt me logisch. En het is niet in zijn belang om nu heel veel stampij te maken... want hij wil gewoon dat die beurzen lekker hoog blijven. Het is nog nooit gebeurd dat een zittende president werd afgezet... terwijl de economie goed was. Dus hij moet gewoon de boel een beetje rustig houden dit jaar... en dan wordt hij gewoon herkozen. Dat is zijn plan, denk ik. En de Chinezen, die, die willen helemaal geen trammeland. Die willen gewoon lekker doorproduceren.
1: Mm. Ja, we gaan het zien. Um... Wat uh, Je zei net uh, de, de cijfers, uh, Etienne, die, uh, dat seizoen komt in februari op gang. Ja. In Amerika zijn uh, met name de banken uh, altijd lekker vlot. Ja. Uh, afgelopen week... Nogal ja, waren wat, er veel. Ja, waren er veel, inderdaad. Ja. Laten we er een paar. Uh, we hebben JP, onder andere JP
0: Morgan, Goldman Sachs, Citigroup en Wells Fargo. Uh, JP Morgan was fantastisch. He? Die hadden ja. echt de core hebben ze sinds de story nog nooit gehaald. Nee. Aan de andere kant was best wel mix. Want je zag een paar partijen, Bank of America en Wells Fargo... die hadden toch wel wat tegenvallende cijfers... Ja. En dat klopt natuurlijk ook een beetje wel met, met, met rentes. Uh, uit de mismatch ga ik niet echt verdienen. Mm. Uh, modellen veranderen, hè, bankmodellen veranderen ook. Dat zie je ook in Nederland. Uh, dus opvallend. Uh, mm. uh, wat mij betreft een beetje een mixed uh, bag. Ja, voor jou ook, Nico?
2: Ja, ik heb begrepen dat ze met name ook door... De de belastingverlagingen van Trump, dat ze daardoor de winst ook uh, hebben kunnen opvoeren. Ja. Mm. Vraag is hoe lang dat nog duurt natuurlijk. Hè. Als straks iemand anders aankomt, dan gaat dat misschien teruggedraaid worden. Maar de Amerikaanse banken zijn op zich, die doen het allemaal goed. In Amerika is de economie ook veel dynamischer dan hier. Ze wordt meer geleend. De, de consumenten lenen meer. Dus daar zit wat meer uh, in het vat dan uh, mm. voor onze Europese banken. Mm.
1: Dus uh, je kan uit deze cijfers van de banken niet zeggen van nou, het gaat dus ook heel goed met de Amerikaanse nee, nee, nee. economie. Nee,
0: nee, nee, nee. Het is wat Nico zegt. Hè. In Amerika heb je heel duidelijk uh, voordelen qua belasting. En dat hebben we in Europa zeker niet. En je ziet ook hoe moeilijk ABN, ING, eh, noem ze allemaal maar op... het hebben in Europa. Ja.
1: Um. Nou ja, nu je het toch ter sprake brengt, ABN AMRO ING... wat verwacht je
0: daarvan dan, van Q4 ook? Wat zwakker dan? Nou, ING heeft natuurlijk al zijn boete gekregen. ABN, die zit er nog op te wachten, dus dat gaat nog heel gezellig worden. Dus ja, je kan zeggen dat ze goedkoop zijn als je kijkt naar dividend. Um, ik, ik, ik zou er nog van wegblijven.
1: Ja, jij hebt uh, ABN AMRO wel een keer, een heel lang geleden, als tip gegeven.
2: Ja, was dat hoger of lager dan <lacht> nu? Hoger, <hè>? <lacht> <lacht> nee, maar kijk, kijk... Ja, ik je vind je je ABN termijn tip, misschien. Ja, nee, maar ik vind, ik vind ABN is goedkoop. Maar wat je nou ziet, is dat die boete, die hangt hun boven het hoofd. Ja. Beurs houden niet van onzekerheid, dus dat houdt die koers een beetje laag. Los daarvan, denk ik wel, en daar moeten beleggers wel een rekening mee houden, dat die dividenden, met name van, van, van de banken, die, die kunnen best wel eens omlaag gaan, omdat zij gewoon echt minder geld verdienen. En mm. ze hebben een dividendbeleid, dat ze bijvoorbeeld 50% uitkeren, nou, dan, daar houden ze zich aan. Als ze minder verdienen, komt er minder dividend. En dat is helemaal niet zo erg, want nu is het gebaseerd op het oude dividend is het 8% geloof ik. Dat is gewoon te veel. Hmm. Dat kan... Dat kan dat is toch terug naar 5 of zes, Het dus
0: voordeel is natuurlijk nu wel, nu ze negatieve rente gaan rekenen. Hè? Want er staat ja. geloof ik meer dan 300 miljard spaargeld uit. Als ze dat op min een half procent zetten, moet je eens nagaan wat dat uh, op gaat leveren voor die bank. Ja, ja dat de
1: de, bij, want de andere als... banken gaan wel volgen.
0: Dat is uh, ja,
2: Dat scheelde ja. bij ABN. Alleen al, uh, afgelopen jaar betaald ze 100 miljoen aan de ECB voor dat, dat geld van particulieren. En ja. ze verwachten daar volgens mij uh, het komende jaar 150 miljoen mee uh, terug te halen uiteindelijk. Ja. Dus dat, dat gaat wel echt schelen. En ja. dat, natuurlijk gaan andere banken dat ook doen, want die zijn. Natuurlijk niet gek en
0: ze hebben drie stapjes gemaakt, he, tot 100.000 euro. Die gaat ja. vrijblijven, denk ik. Het stapje van eh, 100.000 tot 2,5 miljoen. En boven de 2,5 miljoen gaan ze nu een half procent betalen. Dus ze hebben die niet dan... voor niks dat tweede stapje erin gezet. Dat nee. wordt dus de volgende mededeling. Nou, Misschien dat ING dat gaat doen. Dat ze zeggen, we gaan dat ook doen. Maar dan vanaf 100.000 euro. En dan kan ABN ook weer mee. Ja. Uh, en misschien zelfs, nou, nu staat het op nul. Uh, negatief komt er dus ook al aan. Ja, ja, het kan toch niet anders.
2: Nou ja, ik weet het niet, maar uh, ik denk voor spaarders niet. Maar uh, je ziet wel de rentes weer ietsje aantrekken. Dus,
1: maar hmm. maar uh, sp uh, sprekend over die, die 0% rente. Um, uh, je hebt uh, uh, zeg. Uh, uh, 20.000, 30 30.000 euro. En je wilt toch rendement. Wat zou jij ze aanraden om te doen, Etje?
0: Ja, je stelt de vraag aan een verkeerde. Want ik heb een long short fund, ik heb een hedge fund. Dus ja, voor ons maakt het eigenlijk geen beat uit waar die markt heen gaat. Om eerlijk te zijn, we hebben liever dat die markt omlaag gaat. Ja. Um, um, ik zou het beleggen in een alternatief. Maar je hebt weinig keuzes. Hè? Spaargeld is nul, vastgoed is 50% gestegen de afgelopen jaren. Obligaties, langer termijn is negatief. Ja, er is heel weinig keus. Kom je toch een alternatives uit? Nou ja, ja.
2: Ik denk dat mensen best de beurs op kunnen gaan, maar je moet goed kijken wat je horizon is, hoe lang je erin wilt zitten. Als je een horizon hebt van, 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 van drie tot vijf jaar, pak je je dividenden wel mee, zoek goede, degelijke fondsen uit. En kijk gewoon hoe de, de economie zich ontwikkelt, welke bedrijven echt toekomst hebben, omzet groei en dergelijke. Ja. En een veilig dividend. Weet je wel. dat niet denk van, ik kan wel zeggen, 8% dividend, dat is lekker, maar als het, het jaar erop de, de winst omlaag
0: gaat, mm. dan is
2: het geen 8% meer. Dus mm. kijk wel even goed naar is het. 3 of 5 procent is ook mooi. En dan moet je kijken of het een beetje bestendig is. Ja. Dus de luisteraars
0: moeten eigenlijk nog een kwartiertje wachten. Want dan komen wij met de tip van de week. De <laughs> Zeker. Um, uh, even
1: kijken. Ja, Etienne, we, uh, ik overleg altijd met jullie vooraf over, over onderwerpen. En oh ja. toen bracht jij uh, naar voren uh, de verzekeraars. Ja. Um, 2019 was niet bepaald. Slecht jaar. Slecht jaar. Ja. Um, en uh, je
0: wierp zelf al de vraag op, dus je mag hem ook beantwoorden. Wordt 2020 wel uh, een nou, jaar Nou, wat verver... natuurlijk in Nederland heel leuk is. Ik wij, wij, en ik, ik spreek een beetje van eigen parochie, wij zijn belegger in, uh, in AZR. AZR-verzekering. Ja? En nou, hij heeft dat heel slecht gedaan. Hè, maar ook als je kijkt naar Egon en Nationale Nederlanden. Maar de verhalen die nu natuurlijk nu gaan. U hebt gezien dat Lart Friese, de CEO van NN. Overstap per maart naar Egon. Uh -huh. waarin hij vanaf mei geïnstalleerd gaat worden als CEO. Um, hij heeft gigavele ervaring met overnames in de vorm van Deltaloid, Vivat, het schadestuk. Ik kijk er niet van op dat dit de man is die zometeen, eh, want he, die fusiegolf is gaande in verzekeringsland. Mm. Dat Egon en de ASR een perfecte fit zou kunnen zijn. Egon kan de dividenden upstromen naar de holding. Um, solvabiliteit komt een, uh, een stuk omlaag. Dus er kan meer dividend worden uitgekeerd. Het, het zou een hele mooie fit kunnen zijn. En de verzekeraars hebben het niet gedaan he, in 2019. Ze hebben alleen dividend ingelopen. Toevallig had ik afgelopen
2: week hadden wij bij Links het beleggersdebat... En dat was ASR was mijn Nederlandse tip. En ik vind inderdaad hè, dat, dat verhaal van Egon, kijk, dat, dat zou altijd kunnen gebeuren. Maar ik ja. denk dat dat dan wel. Ja, wat tijd in beslag neemt, maar wat, wat zo leuk is aan de ASR... is dat zij hun, hun uh, die verzekeraars worden beoordeeld op hun solvabiliteit. Die van hun ja. is al hoog, maar zij gebruiken nog een, een, een standaard rekenmodel van DNB... wat in principe vaak een lagere uitslag geeft. Dus dat, die, dat bedrijf zit eigenlijk vol met geld. Uh, dat geld kunnen ze eruit halen als ze dat andere rekenmodel halen... en dan gaan ze eigen aandelen inkopen. Ik verwacht dat al in, in februari, aankondigingen daarvan. En, uh, en los daarvan is dit een heel goed geleid bedrijf, uh, heel strak... Duurzaam ook, dus dat is echt een van de mooiere verzekeraars.
1: Ja, nou, niet toevallig. En
2: daar krijg je 5,5% dividend nu. Was dit nou dat op? is wel groeiend. Nee, dus nee, 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 want ik doe <laughs> elke
1: ja, week. Ik, ik kijk hier inderdaad eventjes voor de AIX. Ja, het jaar is nog maar uh, drie weken bezig, nog niet eens. Maar inderdaad, NN Group, uh, year-to-date, min 2,9, Egon, min 2,5. En ja. ASR staat 4,2 in
2: de plus. Nee, er kwam een slecht verhaal uit van de week van... van uh, Europa, dat is de Europese uh, toezichthouder. En die had een rapport uitgebracht waar de honden geen brood van lusten... maar mm. dat wordt over een week weer uh, tezijde geschoven. Oké.
1: Okay. <lacht> um, u luistert naar Beurswatch met Etienne Platte van Antares Europe Fund... en Nico Inberg van IEX.nl. Eerst maken we nog even, voor we verder gaan... Uh, de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 615,6 punten. Ja, dat is, het, een, dat is een plus van 0,8 procent, hoger dan vorige week dus en de drie grootste stijgers in de AEX. Tijgers. Op 1 Galapagos wederop, met een plus van 7,6 Op 2 Heineken met een plus van 5,8 En op 3 de uitgever Relax met een plus van 4 procent. En eh, het aandeel dat het best presteerde deze week... was ASMI met een plus van
0: 9,9 Dalers.
1: Op 1, we hadden het er net al even over... NN Group leverde deze week 3,3 in. Op 2 ING met een min van 2,1 En Arcelor verloor op weekbasis... Min, eh, staat op min 1,9 procent. En in de midkap was de grootste dalen post-LL met een min van 7 procent. En Ajax is vier van de vijf, handelsdagen hoger gesloten. Um, ik wil even beginnen met vastgoed. Term viel net al. Uh, ja, zei ik ook al, nog geen drie weken oud. Maar de eerste winkelketens zijn alweer failliet gegaan. Steps, Didi, Promus. Heeft nogal wat uh, gevolgen voor de grote vastgoedpartijen. En dan heb ik in die, dat rijtje nog niet eens uh, gesproken over de gevolgen van het faillissement. voor Hudson's Bay, want die staan nu ook allemaal leeg. Um, Etienne. Um, hoe kijk jij naar die Markt? Dat is Het ja, is...
0: raamzalig, toch? Nou, je zou denken dat het een keer gestopt is. Hè? Want als je kijkt naar het winkellandschap, dat is al extreem aan het veranderen de laatste paar jaar. Maar jij noemt nu drie partijen op, maar die drie partijen, dan nou hebben we het over 133 winkels in Nederland. Ja. Huts en B is ook dicht. Het is dramatisch, gewoon. Het is dramatisch. En je ziet het eigenlijk al in uh, en niet alleen in het retaillandschap, maar eigenlijk ook al in de woningen. In Amsterdam, de woningprijzen stijgen nog wel, mondjesmaat. Maar je ziet het aantal transacties, zie je al afgelopen. Afnemen. Dat is eigenlijk, wat ons betreft, de eerste voorbode voor stabilisatie: misschien zeker wat lagere prijzen. Hmm. En wat wij zelf meemaken binnen ons fonds. En wij hebben een beleggingsfonds. Nou, vastgoedboeren, vastgoedmannen, die doen maar één ding. En dat is alleen maar stenen. Al het andere vinden ze niet interessant. En wij krijgen nu afgelopen jaar gewoon de eerste vastgoedbeleggers in ons fund. Hebben we de afgelopen dertien jaar nog niet meegemaakt. Dus misschien is de voorbode.
1: Ja, en je hebt dus gezegd dus voor uh, uh, particuliere beleggers: blijf maar even uit
0: vastgoedfonds. Nou, kijk, die markt is fantastisch geweest. De vastgoedfonds, ja, wij zitten short. Het was vorige keer, of een jaar geleden, ook al mijn tip: short, vast uh, en retail. Dat is het nog steeds. Terwijl dat aandeel is nu. 40% omlaag. Het is nog steeds een short voor ons. Kijk naar Wereldhaven. Ja. He, iedereen kan wel kijken, we hebben dividendrendement van 10, 12%, maar het dividendrendement is niet sustainable. En ik denk dat we met vast en retail, dat we ook nog een keer een halvering van een dividend uh, gaan krijgen. Ja, of... Nou
2: ja, die fondsen hebben het heel lastig en ze moeten op zoek naar een ander verdienmodel. In die zin dat die, die, die winkels in, in, in het middensegment die gaan eigenlijk allemaal kapot. Want die spullen worden gewoon online gekocht. Je moet dus een winkel hebben die of aan de bovenkant zit, de bijenkorf loopt heel erg goed, of je zit aan de onderkant, de action, he, komen de mensen die komen, uh, voor heel goedkope spullen. Dat loopt ook goed. En alles wat er een beetje tussenin zit, zie je langzaam maar zeker weggaan. Je moet echt een duidelijke smoel hebben. Hmm. En die, 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 die winkelvastgoedbedrijven, die hebben zo'n winkelcentra... die moeten zorgen dat ze daar andere partijen in krijgen. En daar zijn ze wel mee bezig. maar Dan krijgen we bijvoorbeeld een sportschool erin of, of een babyopvang. Maar die kunnen niet zoveel huur betalen. Dus ja. ze, moeten of, of ze moeten de woning opzetten, daar zijn ze nou ook mee bezig. Ze halen van alles uit de kast. We gaan maar gewoon weer terug. Die, dividenden, Sisting, ja. die nee. dividenden worden gewoon heel moeilijk. Want ze keren nu 100% uit en sommigen zelfs ietsje meer om toch nog, Want je weet, als je aankomt, de beurs met een dividendverlaging... Ja, dan, dan ben je de gebeten honden bij de Sjaak. Hm. Dus dat proberen ze zo lang mogelijk tegen te houden. Maar uh, ik zeg net ook al, 8%, 10% is niet normaal voor dividend. Nee. Dat is niet normaal. Nee. Zeker niet met, met deze rente. Hm.
1: Uh, als we, ik wil het even over ASMI hebben. Want uh, dat is vorig jaar uh, enorm gestegen. Ja. En dit jaar ook alweer 17% erbij. Belegger Joe Greenblatt... Bled, een Amerikaan, die zei vorige week al dat, uh, uh, dat het in Nederland... het aandeel van 2020 wordt. Uh, Financial Times schrijft, uh, uh, had laatst een heel artikel gewijd aan uh, ASMI. Bron, um, <laughs> wat denk jij? In die uh, ja,
2: kijk, de, uh, ASMI, ik heb het uh, toevallig een artikel over geschreven afgelopen week. Daar zit echt alles mee nu. Mm -hmm. En dat is ook alweer een gevaar. Je staat nu zeg maar twintig keer de winst... Nou, Vergeleken bij ASML is dat nog wel goedkoop eigenlijk. Maar ze hebben zoveel, het gaat ook hartstikke goed. Ze hadden een enorme order intake. Ze hebben uh, mazzel gehad met twee rechtszaken. Er is een bedrijf in Japan, of in Korea geloof ik, die is overgenomen. En die hadden ze een, een geschil mee. En die moesten dat afkopen, want die wilden gewoon overgenomen worden. Dus daar hebben ze 100 miljoen van gekregen. Alles klinkt als een klok. En, uh, dus, maar ik denk dat heel veel ingeprijsd is... en dat je moet uitkijken op de top van de markt. Dat als alles goed gaat, als je er dan instapt, ja, dan is... Als het tegenvalt, dan bij je de, de, de Pisa, zeg maar. Maar goed, voorlopig ja, gaat het goed.
0: Ja, zie nee, je ik ben het helemaal
2: te... met Nico eens.
0: Um, um, en normaal zou ik altijd zeggen, op dit soort waarderingen... waarin alles is ingeprijsd, het zou voor ons een mooi moment zijn... om short te gaan, maar ik durf hem niet short. Nee, ik zou ook niet ik doen. Ik durf stilver. hem niet short, echt niet. Mm. Nee. Ze doen alles goed hè, en ja. alles gaat ook goed. Ja. Ze zitten ook in de sweet spot. Ze ja. hebben het juiste product nu. Um, ze kunnen nog veel meer capaciteit aan als er nog meer vraag komt. Ik durf het niet short. Ik blijf eraf, maar ik durf er niet short in.
1: Mm. Um. Ja, weinig. Nee, 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 ja, uh, ga er dus zo door. <laughs> ik ben ja. helemaal klaar.
0: Nou,
1: uh, Beter bed, en dan zijn we helemaal o, actueel. Ja. Want die kwamen vandaag met omzetcijfers. Vergelijkbare omzet stegen met uh, 4,7 procent. Maar het aandeel leverde wel 3,6 procent in. Ik zie jou helemaal opleven op deze... <laughs> <Nee, ja, die laughs> ja, toch ja,
0: nou ja, wij hebben dit short gezeten. wij hebben dit uh, eind 2017 tot uh, eind 2018 hebben we dit short gezeten. Ik denk dat wij nog nooit zoveel geld hebben verdiend in zo'n korte periode. We hebben 80% rendement gemaakt in een jaar tijd. En het jammer is, hè, want er werken gewoon honderden mensen nog steeds ja. uh, in Nederland. Ja, ik, ik denk gewoon dat het bedrijf er niet meer bestaat over drie jaar. De market cap is nu nog 65 miljoen euro. We kunnen met z'n allen. Er zijn nog steeds vijf analisten die het volgen. Waarom weet ik niet? Ja, ik weet wel waarom. Want ze hopen dat ze nog een keer geld gaan ophalen bij aandeelhouders of bij beleggers, zodat die banken daar nog iets aan kunnen verdienen. Ja, ik, ik denk helaas dat, dat het ter zielen gaat. Alla uh, steps en Didi en promes. En dat het uh, over een jaar of drie die gewoon voorbij is.
2: Nou, ik dat? ben niet zo somber. Ik vond wel, de, de, de cijfers vandaag die vielen mee. Ik ben van nature ook positief. Ja, dat Nicole, ik. Dus ik dat je dat, je dat, je dat wel meeneemt. meeneemt. Ik ken jou. Maar de, 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 de aandelenkoers opende ook 10% hoog, maar er kwam een downgrade van KBC. Die hebben be, dat heeft beste invloed. En toen wilde iedereen wegwezen. Maar ze, ze, hebben, ze hebben natuurlijk een heel moeilijk proces achter de rug. Dat hele Duitse gebeuren. Dat is de 8, 900 winkels. Ze zijn allemaal mm. weg. Uh, dat is allemaal afgewerkt. En nu gaan ze door met, met de basis. Dus in Nederland gaat het best goed. Maar ja, je zit wel op een hoog Conjunctuur natuurlijk. Hè. De huizenmarkt is goed. Dus dan gaan de bedden verkopen. Gaat goed. En uh, ik ben, dit waren alleen omzetcijfers. Die, die vielen mee. En de vraag is natuurlijk. Hoeveel blijft er over? Want ze hebben waarschijnlijk miljoenen moeten betalen aan adviseurskosten. Dus ik ben wel heel benieuwd. 7 maart komende cijfers, ja. wat er dan nog onder de streep overblijft.
0: Ja. Maar als je de afgelopen vier, vijf jaar met die huizenmarkt... het niet hebt kunnen verdienen, tientallen miljoenen verloren. Ja. Nico, wanneer ga ja, maar je het dan dat dat wel verdienen? Dat, dat, dat je gaat dat, het niet meer verdienen.
2: Dat Nederlandse deel ja. heeft het op zich nog wel aardig gedaan. Alleen in Duitsland liepen ze helemaal lekker. Dat was ook een, een bedrijf. In een bedrijf eigenlijk zaten daar totaal geen... Er zijn drie aandelen. Geen nou, dus controle. we hebben
0: op... 7 miljoen gefinancierd tegen een rente van 30%. Ja, als mijn binnen. bedrijf gefinancierd moet worden tegen een rente van 30%, dan weet jij en ik toch al wat er gaat gebeuren met mijn bedrijf. Uh. Maar laten we hopen dat het niet uh. doorgaat, hè, jongens. Maar uh. je uh. Vrienden, uh. vrienden moet je eens hebben, hè? He? Ja. 30%. <laughs> en, en je zegt, ja, de analisten die hebben een downgrade gedaan naar Holten. Niemand durft het op een cel te zetten. Maar ik wil uh. aangeven: als jij met die analisten spreekt en zegt: joh, zou jij je eigen geld nu in dit fonds uh, in Beterbed stoppen? Ik. Er gaat er geen één zeggen, hier ga ik mijn geld in. Nee, maar opzetten. het
2: is ook veel te klein voor beleggers ook. Je moet hier ja, niet... We praten er al is, te lang ja, over, zich. Het is, nou ja, ja. De, de, we hadden het de laatst over met een collega ja. van je... Met, van mij, Paul Azur, die, zei, die, zei, die zei, hadden het ook over beta-bet. En die zei van, uh, wat, we hebben het altijd over beter bed. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, ja,
0: ja. 65 en miljoen ja, market cap. Ja, er, er zijn ja, dat het kan, heel ik populair denk dat die, nee, ik ik groter is. Ja, bijna. Ja, dus er zijn tijden geweest dat het een uh, populair... Wij gingen het short en hadden het 700 miljoen market cap. Ja, en het was ook ja. een consumentenaandeel,
2: want ze betaalden heel veel dividenden. Ja. Zij betaalden 85% van hun winst. Dat was ook de grote fout aan dividend, waardoor het echt een dividendaandeel werd gezien. Ja. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet, want ze, ze keerden gewoon alles uit.
1: Allemaal verleden tijd. Um wat uh, geen verleden tijd is, is de tip. We zijn alweer bijna aan het einde uh, van het programma. En dat betekent dat jullie een uh, tip mogen geven um, voor de luisteraar. Waar moeten ze in beleggen? Uh, Etienne, the floor is
0: yours. Ja, wij zijn niet echt van een korte termijn. Hè? Wij kunnen eigenlijk ook niet echt beleggen voor zes of negen maanden. Dus mijn tip is altijd wat langer. Dus probeer er nog een jaar of twee of drie in te zitten. Mag ook vijf. Uh, takeaway... Ja, 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 absoluut. Ik denk dat je deze bent niet bang dat me... ze zich hebben verteld aan deze nee, enorme en Als overname. je ziet alleen al hoe de, de, de fusie is gegaan... of de overname is gegaan van Delivery Hero... ik denk dat we niks in de krant of in de media hebben kunnen lezen... dat er iets fout is gegaan. Dat is fantastisch gegaan. Ik snap wel dat Just Eat, wat een eigen platform heeft... dat er een hele andere situatie is. Maar het is gewoon de nummer één speler in Europa... en eigenlijk de grootste speler in de wereld... op het gebied van maaltijdbezorging... Ik denk dat deze man... Uh, en, en er is niemand die meer ervaring Groen, heeft dan meneer Groen. Hè, ja. Die doet het sinds uh, 1999, komt uit Enschede. Er is bijna niemand in de wereld die meer verstand heeft uh, van deze sector dan hij. Dus ik, ik denk echt uh, dat dit aandeel gewoon 100% kan stijgen de komende drie tot vier jaar. Nou, je mag hem noteren. Is... Dit, is, hm. dit wordt opgenomen, toch? Ja, dit wordt opgenomen. Nee, heel goed. Ehm um... Even kijken. Nico.
2: Mijn, ja, mijn tip loeft uh, de Lufthansa. De luchtvaartmaatschappij hebben een behoorlijke tik gehad... eigenlijk van dat, dat hele gedoe met Iran. Hè. Uh, niet niet, niet uh, heel raar natuurlijk. De olieprijzen gingen omhoog. Uh, er werd een uit de lucht geschoten. Dat nou, gaf veel onzekerheid. Uh, en die zijn eigenlijk nauwelijks hersteld. Terwijl de omzetcijfers waren best goed. De vliegtuigen, ook bij de, de KLM, -E -France, die zitten redelijk vol. Met name op de, de langere afstanden. Je hoort natuurlijk veel gedoe over... Vliegschaamte, maar dat gaat voor de korte termijn, de, 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 de kortere afstanden. Maar de langere afstanden, zit het vliegtuig eigenlijk hartstikke vol. En je ziet ook dat, dat op termijn die, die luchtvaart, die gaat gewoon groeien. Want vooral in Azië, die mensen die willen ook vliegen.
1: En ze zijn de grootste van Europa volgens mij. Ja,
2: ze, ze, ze,
1: Ryanair.
2: Ja, is ja. Ja, ja, Volgens mij is het nog Ryanair. voor mij is het ingehaald door, door uh, ja. ik dacht dat Ryanair... nu qua uh, passagiers in ieder geval de grootste is. Die mm -hmm. hebben al 105 miljoen geloof ik. Mm -hmm.
1: Maar die zitten, maar goed,
2: die die zitten allemaal op die korte afstanden. Dat is ja. allemaal voor 28 euro geloof ik. En dat doen ze aan boord. Krasloten. Ja. Maar Lufthansa verdient echt geld.
1: Oké, okay. Lufthansa en takeaway. Uh, hartelijk dank. Nico Inberg van IEX.nl. En natuurlijk ook hartelijk dank aan Etienne Platten van het Antaurus Europe Fund. Dit was BNR Beurswatch. En als u wilt reageren, dan kan dat natuurlijk. Bijvoorbeeld door een mail te sturen naar beurswatch.nl of tweeten naar Robjonsebeurs. En terugluisteren. Dat kan ook via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.